0: Hej och välkomna till det andra avsnittet av Hudoktorerna. Hej Petra!
1: Hej Johanna!
0: <laughs> var du var här igen! Ja, mm. det är himla kul tycker jag! Absolut! Faktiskt,
1: så att vi har nu 800 personer som lyssnar på förra avsnittet. Mm. Det, 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 det låter som det är ganska många faktiskt. Ja, <laughs>
0: jag tycker också det. Så det, det är kul
1: att folk vill lyssna. Mm. Och som ja. vanligt sitter vi här på kontoret på Kungsholmstorg om det har lite brus och bilar. Och, ja, även kanske utryckningsfordon i mm. bakgrunden. Mm.
0: Precis, vi sitter här precis i rusningstrafik faktiskt. Klockan är... 17 och 14.
1: Så är det. Japp. Hur har din sommar varit?
0: Den, den har varit kort. Ja. Alldeles för kort. Men, nej men det, var, det är ju såklart så härligt att vara ledig. Ähm, äh, så att jag har varit på västkusten. Mm. Och eh, mm. också i Dalarna och ridigt faktiskt. Oh. Ja, västernridning. Oh, det var så kul. så kul. Ja, det var så himla roligt. Så att, eh, Utklädd jag, till
1: eh, <laughs> västern. <laughs> Nej, men den
0: här, den här mannen som hade... Ja, han var en så härlig person. Mm. Han eh, välkomnade mig med världens Stockholmsdialekt. Så att han kom från Stockholm. och hade eh, kört buss i hans tull. Under många år och nu då flyttat ut sedan 20 år tillbaka mitt i Dalarna och startat ett westernstall wow. Med massa nordsvenskar och höstras. Mm. Och nej, det var så häftigt. Men han hed ju naturligtvis med hatt och jeans och allting. Oh. Men jag, jag kände mig lite ringröstig för det. Så jag körde igen. <laughs> men jag, jag fick låna hans hatt för ett kort. Oh. Ja men vad härligt ja. ja
1: så det var härligt Och sen har jag varit på Marsstrand Och mm. lite sånt Vad har du gjort? Nej men jag har ju faktiskt mest suttit och ugglat På Gotland helt enkelt Ja, härligt. ja det låter himla ja, ja men jag älskar Gotland Eftersom jag ja, flyttade ifrån Göteborg Så blev det så långt att åka till västkusten ja. på sommarna. Så att jag, menar, jag försökte ett tag Gotland blir närmare Och bättre och jag, menar, jag har ju som jag tidigare mitt lite italienska påbrå och jag ah. känner ibland att hade jag, ja, men hade jag levt ett annat liv så hade jag ju älskat att ha ett hus i Toskana men det här Gotland är lite så nära Toskana man kan komma på något sätt i Sverige så att, ah, det blev det blev Gotland men det har varit jättehärligt, Gotland är så musik ah. Men du odlar vin också? <här> 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 jo men det har jag sett att du Jag odlar jag odlar kämpar för att få upp en lite vindruvsbusk. <laughs> så att, men det är klart har man en fin närbild på den så ser det ut som jag odlar vinrankor. Nej, alltså den är, den är, den är jättegullig men den är typ en halv meter hög och, ja, tyvärr är, och det, jag. Jag försöker, diffida. jag ska försöka. Jag ska verkligen gulla med den och se till och hoppas att den kommer, ut, mm. kommer upp sig lite lite bättre men det blir inget vin nu det Men det, det kanske så småningom. Nästa sommar, Nästa sommar kanske. Är det rätt eller vitt? Ja, men de vindruvorna är röda faktiskt. Men ja. det kanske är så här två klasar, fast det, ja, de var goda. Ja, mm. ah,
0: härligt. Mm. Duktig där. <laughs> men jag tror inte att vi pratade om det förra gången, det här med ditt italienska ja
1: Kanske inte gjorde. Nej. Nej. Men så är det By i alla fall. Nej,
0: det. det är min
1: pappa som är från Italien.
0: Just från
1: Italien, så att, Så jag har ju mycket liksom... Därifrån Och mycket, tycker mycket om Italien mm. eh, Reser gärna dit eh, Försöker prata italienska Men Nej. jag pratar inte jättebra Nej, jag inte på så tyvärr Att jag kan så jättebra, jag förstår en del mm. Och sen så eh, Men jag är lite grann italiensk mat ja, Det gör jag med Italiensk mat och italienskt liksom, eh, The way of eating mm. together Och härliga middagar så Det är det. Härligt! Det har bara varit positivt intill mesta. Ja, ingenting förlordelat positivt här i världen. Men, men jag tror att det mesta har ändå förflutit som det ska, så ja. kan jag väl säga. Eller ja, min, min mellansån, han skadade menisken precis innan sommarlovet. Så han har gått med en stor plast, sån här plastställning eller stålställning mm. på benet första Veckorna. Det var lite tråkigt eftersom man inte kunde bada men men det han ju återställde i alla fall mm. så att men jag tyckte lite synd om honom där så fick ja, äh, så mm. men man fick absolut inte böja benet på typ 6 veckor
0: för då nej, kunde nej, den där menisken
1: okej. som var fastsydd ja helt enkelt gå sönder igen då, så att, mm. Mm. Ja, Och du själv då, har du har du har du varit något, något som varit mindre bra? <laughs>
0: Eh, När men semestern har varit underbar men sen fick jag till en liten flytt om mitt semestern mm. Så då lade jag ut lägenheten mm. precis innan semestern mm. och sålde den och, eh, Men då insåg jag att var ska jag bo nu ah. Så nu befinner jag mig i en lägenhet där det är Jag hade ju helst velat så här flytta lite utanför stan och ah. letar då lite mer, inte lantligt ska jag säga Men ändå lite mer lugnare sådär har bott i stans så mm. länge nu. Och befinner mig då i, absolut, det måste vara den mest trafikerade gatan i hela Stockholm. Så jag vaknar Aj, fyra, nej. så ser jag väldigt trött ut så är det för att jag vaknar fyra varje morgon ungefär. Oj, oj, oj. Ah. Men annars ah. så är det ja. strålande och det är så himla kul att ja. vi
1: ses. Nu vi ses vi igen, ja. Precis. Ja. jag har ju försökt <laughs> även under sommaren då. Ja, på, till något lite snack men ja så man går fort den går väldigt fort, går fort men nu är vi här och nu ska vi fortsätta prata om Rosacea. Ja.
0: För vi fick in mycket frågor förra programmet och vi kan ju ta lite lyssna frågor helt enkelt. vi kan börja så
1: det blir jättebra. Vi har fått in jättemånga frågor som sagt var det är ju superkul förstås. Det går inte att svara på alla även om vi skulle vilja. Men en ganska allmängiltig fråga är ju så här, såklart då, som är visserligen är ganska övergripande och som väl kan bli kanske ett väldigt långt svar egentligen. Men vilken produkt ska jag använda för rosacea? Mm. Och då har
0: vi fått in också ett mejl här som är ganska intressant så jag kan ta på den frågan faktiskt. Det är en, en tjej eller kvinna som har eh, skrivit in Hej, tack för en intressant och bra podd. Har rosasia och jag fick diagnos för cirka 15 år sedan och gått på tetracykliner och se om vartannat. Men efter att jag började med Dermalex behöver jag varken tetracyklinerna eller någon annan kräm längre. Har använt den cirka tre år och mina symptom är borta. Har en inne som har blivit av ja, med sina symptom efter att det börjat använda dermalexen? Um, ja, det skulle vara kul och intressant att få höra era erfarenheter och kunskaper kring denna. Då jag med flera har blivit hjälpta efter år av utbrott och antibiotika, som självklart också har hjälpt. Med vänlig hälsning, Linda. Och det här tyckte jag var lite intressant faktiskt. För tittar man på den här produkten då som hon nämner, Dermalex, den är, den är intressant ska jag säga. För dels så har man då formulerat den med hudegna substanser som det som finns naturligt i huden. Alltså kolesterol, ceramider till exempel. Och sen det som vi pratade om förra gången som är viktigt i rosatia det är just den här antiinflammatoriska biten. Och här har man då formulerat den här med bisabolol som är en sån här väldigt vanligt eh, använd antiinflammatorisk substans dels för rosacea men också för känslig hud och röd hud. Och den innehåller också esculin som är också ett annat antiinflammatoriskt ämne och bisabolol till exempel det eh, har man ju utvunnit av kamomill sedan mm. många år tillbaka. Eh, sen har man haft problem att utvinna den i, i bra volym så då har man tyvärr börjat skövla regnskog för att mm. få tag på det här men nu finns det andra sätt som alltså mer bioteknologiska eh, sätt att eh, framställa den på eh, eskulin kommer egentligen från hästkastanj oh, men där ja. har man också tagit och syntetiserat själva substansen så den kan man nu få i, i god mängd Övergripande tycker jag det här ser ut som en bra produkt och jag mm. förstår att, att den kan hjälpa just eh, på grund av den antiinflammatoriska verkningsmekanismen. Men sen eh, det som kanske är mindre bra då det är att den, den här ska ju användas dag och natt, det är ingen speciell dagkräm. Utan, eh, men den innehåller ändå ett UVB-skydd eh, som, som man inte. Och sen mm. är det ju lite färgämnen också. Det är också någonting man kan prata om att mm. produkter för röd hud till exempel, och jag sa hur de är ofta lite så där grön eller gulfärgade för att ja, ta bort den här
1: rödheten. Mm. Ja, ja, men det som sagt var vad jag tyckte också. Det var en äh, intressant fråga som. Det, det som jag tänker på är ju att det är jätteroligt att den. Äh, att den äh, ändå, ja, att den, en, att den innehåller liksom bra beståndsdelar eh, sen är jag alltid så man vill inte, ska inte göra någon besviken men, men vi vet ju också att rosasia i sig har ju en liksom inneboende eh, aktivitet som går upp och ner mm. Mm. och att eh, ibland så är det så att huden eh, kanske går in i en bättre fas också mm. så att jag tänker att eh, att det, att det här kanske är en sån som är väldigt bra att, att ändå använda regelbundet när man har mm. säg, lä, låg, lägre aktivitet. Mm. Men eh, jag skulle ja, väl inte tro kanske att den liksom botar oss så. Nej. Nu vill jag inte låta negativ här heller. Men, men, men att det, det kan vara ett jättebra komplement mm. helt enkelt. Mm. Och, men sen vet vi att som sagt rätt som det så kommer kanske yttre faktorer... Allt från någon, liksom kanske någon stor händelse i livet, eller stress, eller mm. påtaglig, ja, någon, annan, annan liksom rubb, man får någon sjukdom alltså, mm. som gör att man plötsligt blir i, i sämre skick, och då kan ju sånt här bloss ja. upp i alla fall. Och då kanske jag tänker mig i alla fall, utan att, eh, att den här kanske inte kommer att vara tillräcklig. Mm. men... Eh, mm. men eh, då, då kanske man måste ha mediciner men att kunna ändå, jag tycker det känns väldigt positivt att hitta den här krämen eller andra som ändå håller, mm. håller det i schack när det är lågaktivt mm. för, det, för en del kan ju ändå ha massa utslag fast, fast det är mm. liksom att när det är lågaktivt så är det fortfarande lite utslag det kanske den här tar bort då så, men om man får större utbrott så, så skulle jag kanske tro att den ändå inte kommer att vara full tillräckligt
0: Nej, Nej men det, det kan jag verkligen mm. hålla med och det är ju det som vi, mm. som vi också pratade om förra gången det är väldigt viktigt att kunna välja Eller att man går till en dermatolog Och att man väljer eh, Medicinska behandlingar När det krävs För det här är ju en medicinsk åkomma Det här är ju inget
1: Nej, men precis. Inget som man ska behandla med hur Men det är ju är. jättebra För det är ju precis vad många patienter Efterfrågar mm. och vad vi själva Vad gör jag När det bara är lite mm. När det bara har Alltså då vill man ju inte gå på en ny antibiotikakur men man kanske ändå inte vill stå ut med att ha lite rosasia. Då tänker jag att vissa av våra mediciner och det, framförallt såna här kompletterande hudvård är ja, väldigt, väldigt bra att använda. Mm, väldigt bra Många frågar ju också kring kosten förstås. Och det är, det är klart att det, det ligger ju väldigt mycket i tiden. Man, det pratas mycket om kost och antiinflammatorisk kost och så vidare. Och jag får ju också som läkare ofta den frågan. Om man kan äta något annorlunda och så. Och vi vet ju att det finns, nej men det är ju ganska välkänt de här som vi säger triggerfaktorerna. Om du väl har rosasia så ökar risken att du får liksom ett nytt. Skov om du till exempel framförallt är det mycket i solen men jag tänker när det gäller maten då är, kan det vara så här, eh, vin och starka kryddor och sånt där men det är ju inte egentligen för att man menar på att det där skulle driva några inflammationsdrivande substanser utan där tänker man sig mer att, att det är kärlvidgande och allting som vidgar kärlen i ansiktet och gör att man blir röd och liksom blåsande kan trigga nya skor liksom via olika så här, kärlmekanismer snarare. Så, att, så det är ju förstås, alla patienter får ju rådet att undvika försämrande faktorer och de här. Men jag antar att frågorna här handlar väl mer då om hur man kan minska aktiviteten i sin rosacea, om mm. man på ett eller annat sätt kan ja, minska mm. ...aktiviteten i rosacea genom att äta på något speciellt sätt. Och jag har en, tyvärr nej, nej. inte sett några övertygande vetenskaplig forskning på att det skulle kunna vara så.
0: Nej, precis. Så det finns ju inte så mycket studier alls nu på rosasia och kost egentligen. Utan, men det man har sett som är säkerställt ändå i flera studier mm. det är att det finns en koppling... Med inflammatorisk tarmsjukdom i BD till exempel.
1: Absolut.
0: Men... men däremot så finns det inte några studier som visar om man skulle behandla den här inflammatoriska tarmsjukdomen. Blir rosasien bättre då? Så det tyvärr inte vara.
1: Nej, inte alls. Utan man tänker sig att det är en form av samsjuklighet snarare. Det är inte så att, att rosasien beror på tarmsjukdomen eller eller vice versa, utan att man de gener som gör att man lättare får inflammatorisk termsjukdom, samma gener gör att man också lättare får rosacea så att sambandet mm. är liksom mera på den nivån och, och det har man, alltså att, att, att det finns en ökning av ja, bägge de här sjukdomarna som sagt, sagt, men, men som sagt, som vi förklarar då mer med samsjuklighet det, det är helt säkerställt men Tyvärr då, jag har jag också sett de studier att även om man då äter antingen för att behandlar tarmsjukdomen så blir man liksom inte bättre mm. i sin rosasia för det. Så att, Men
0: det som jag tycker är
1: superspännande nu det är ju det här med mikrobiomet ja, och mikroorganismerna.
0: Ja. Och där mm. har man ju sett mm. de eh, sjukdomarna som man mest har forskat kring det är ju absolut eczem number one och sen kommer acne. Oh. Men sen även rosacea faktiskt. Och det här har man ju sett mm. att man har, verkar ha en obalans i eh, mikrobiomet i termen. Och har säkerställt att rosacea-patienter till högre grad har en tillväxt av eh, Helicobacter pylori. Och det här är ju väldigt intressant om man kan på något sätt alltså target en viss typ av mikroorganismer. Mm. Och på det sättet motverka rosacea. Mm. Men man har ju inte kommit så långt kliniskt. Utan Nej. det här är ju verkligen preliminära data. Och mycket
1: prekliniska in vitro-försök
0: egentligen. Men
1: det är ju samma. Man har väl tittat mycket på även mikrobiomet i huden. Och ja. sett, sett att det skiljer sig. Det liksom kan vara alltså, hos rosacea patienter också. Men problemet är väl som med så mycket annat inom sjuk, sjukdomar och allting. Att det är inte bara är en enda faktor. Mikrobiomet kanske... Det är en faktor. Mm. Sen beror det på vad du har för annat. Om, om det, är liksom, det är inte ett enda sorts mikrobiom som ger upphov till rosas, utan det är en kombination av faktorer. Det är kanske dina gener. Sen är det ditt eget immunförsvar. och hur det mm. reagerar Precis. på den och den bakteriefloran och så vidare. Mm. Det är så fruktansvärt många olika faktorer du tar hänsyn till som gör att det faktiskt är lurigt. Och som säkert också gör att för vissa funkar en behandling, ja. för vissa en annan och för en tredje. För att, ja, det här multifakulturella, mm. liksom, mm. komplexa orsakssambanden. Liksom, mm. Som gör att det inte bara... Det finns inte en mm. quick fix. Exakt. Tyvärr. Men däremot
0: så tror jag att vi kommer se... Alltså man har ju allt från fekala transplant. Alltså att man tar transplant från... Ja, det är ju en Helt då. enkelt bajstransplantation. Transplantation. Det ja, -transplantation. Transplantation. Uh -huh. <laughs> ska inte för fina saker här. Nej. inte. nej, nej, nej. <laughs> Bajstransplantation från ja, friska, frivilliga då, till, eh, till patienter med, det här har man ju tittat mycket på i ah, del, ja, till ja. exempel. Oh,
1: ja. Men,
0: men du men får förklara tänka... vad en bajstransplantation
1: ah, är att man helt enkelt man tar helt enkelt avföring från ah. en person och sen så Yeah, so, so, yeah, man gör man en vattenlösning och det och sprutar upp det i termen då, ja. man inte äta det, eh, på en annan person som det får så. då del av den här första personens bakterieflora. Ja. Det är superintressant. Det är så ja.
0: intressant om man sprutar då in det i en termen kan vi säga. Så ja, det är på det sättet man får in det. Ja, jag behöver inte dricka det. <laughs> Och någon som verkligen kan det här med mikrobiomet, och speciellt det termikrobiomet och det vaginala mikrobiomet, det är ju Lars Engstrand och hans fantastiska team på Karolinska som just tittar på det här med fekala transplantationer och hur man i framtiden faktiskt kan förbättra detta. För nu det är ju väldigt komplext, det är inte alla som man kan utföra detta på i och med att det behöver vara i kontrollerad miljö miljö. Det är ju inte någonting man gör hemma själva i köket precis. Det finns ju andra sätt att faktiskt föra in bakterier i termen och det forskas ju mycket på det nu så
1: att man kanske i framtiden slipper de här fekala transplantationerna helt enkelt. Ja, men, det tror, men det där är säkert alltså jag, jag tycker att det är så otroligt intressant med både mikrobiom och vårt immunförsvar och jag tänker mycket som alltså, att jag tror att vi kommer möta en era nu där vi kommer ungefär som cancergåtan jag kan inte, det är klart att den inte är löst men så mycket som vi har lärt oss mm -hmm. under de senaste liksom, 50 åren om mm. cancer och cancergenetik mm. och allting, så tror jag att vi kommer att ha en liknande kunskapsgalopp eh, liksom, kring eh, forsk alltså kring eh, inflammation immunförsvar och även mikrobiom och Det, och tror jag jag också. det, det, det ser jag fram emot för att jag tror att väldigt mycket kommer att vi kommer, att få, vi kommer att få lära oss väldigt mycket och, och kunna hantera mycket också. Det för vi är här... ju
0: egentligen vi är ju
1: vandrande ja. ekosystem. Ja. Vi,
0: är ju mer, vi har mer bakteriellt DNA än human DNA mm, vilket är helt
1: ganska otroligt jag ska när man tänker. Ja. Så att mm. de här bakterierna, de flesta ska vi i alla fall vara väldigt snälla mot. Ja, och det är... Det gör ju också, det är det här jag tänker lite grann att när vi då behandlar olika, det är ju det som du faktiskt har också lite pratat om i din, din bok och så här att inte ha allt för mycket olika produkter för varje gång vi tillför någonting även om det i sig inte är farligt så ändrar vi kanske i våra ekosystem i vårt mikrobiom på ett sätt som kanske inte är gynnsamt men vi vet kanske inte riktigt vad som kommer att vara ja, ännu, mm. vad som är ogynnsamt och så vidare men, men vi, vi är där och petar liksom ja, exakt, jag håller med till jag Ja, jag hoppas det hoppas jag, för det är du som har lärt mig det.
0: <laughs> men, nej, men de här bakterierna, de allra flesta bakterier, de bildar ju massa ämnen som verkligen tar hand om vårt immunförsvar i mm. huden. Så att är vi där med substanser som vi förstör de här bakterierna så mm. skapar vi en obalans. Och exakt hur den här obalansen ser ut är extremt individuell mm. det och det. väldigt svår forskad. Mm. Så
1: att det är väldigt svårt att säga mm. någonting. Mm. Men vi stör liksom ekosystemet och, och, för, och, och, och stör vi det på fel sätt så kan vi, så kan vi liksom ska, orsaka ja, obalans tillstånd. Liksom. Mm. Det är kanske inte så att vi blir sjuka, men obalans tillstånd. Och jag tror att det är mycket, en del sånt som gör att vissa av de här sjukdomarna och kommer med rosas, och sånt där det liksom faktiskt ökar. För vi, vi är där och vi. Vi rotar och vi ställer om, vi möblerar om lite grann- men vet inte riktigt vad, vi, vad det får för konsekvenser. Liksom. Och sen tror jag
0: att jag tror den här produktanvändningen är en stor del- men sen tror jag också att vi faktiskt kanske har kommit ifrån- de naturliga bakterierna som vi normalt sett mm. koloniserar man man ser till exempel Om man jämför amerikanska kvinnor med kvinnor i eh, Tanzania- som befinner sig mycket mer utomhus- då har de ju ett helt annat ja. ljudmikrobiom. Eh, och vi ser också att amerikanska kvinnor som befinner sig mer inomhus. Då har ja. betydligt mycket mer atobosexem till ja. exempel. så att sen... Det kan
1: vara den torra luften också. Ja, exakt. Jag vet att jag pratar om det.
0: Och det kan, absolut, ja. Men det är en väldigt ja. intressant ja. observation. Mm. Och tänker man också på då hästar mm. som eh, normalt sett rulla sig i jorden för att kolonisera sig mellan ah, så mm. eutrofa. Det är ju för att bryta ner svett för att skapa antiinflammatoriska substanser mm. som då skyddar pälsen. Mm, mm. Och det tror man ju att vi också var koloniserade ah. med förut. Men vi, det har ju helt försvunnit mm. från oss för att vi rullar oss inte i jord längre och Nej. vi bor inte bland träden och Nej. Men det kanske vi ska göra. Om man flyttar på så, ah. så ska
1: Så ska du rulla dig i jorden. Ja. Varje morgon. Ja det låter bra. bra. Vi borde faktiskt bjuda in Lars Engstrand någon gång. Och, och, som verkligen är så här mikrobiomexpert. Och, och får berätta ja. om det. Det tycker jag.
0: Ja det tycker jag också. Va? Ska vi köra en fråga till kan man ha rosacea på halsen?
1: Ja, en bra fråga. Det är mycket mer ovanligt. Men de flesta har rosacea på kinder och panna och haka och näsa och ganska symmetriskt. Men det finns de som har lite utslag på halsen. Det finns även de som har utslag väldigt högt upp i pannan, även på gässan som man inte tycker är en form av rosacea också. Mm. Liksom. Så att, det finns alltid varianter, men mm. det är inte det vanliga. Mm.
0: Och sen har vi fått ännu mer då produktfrågor. Så det är bland annat. Hur ska man tänka kring peeling av hud Typ fnas på näsa och kinder. Och där skulle jag säga att att just när det gäller en sån inflammatorisk ljud att komma så ska man inte utsätta den för friktion för mycket.
1: Nej.
0: För då kan man i sig skapa en, en inflammation. Mm. Alltså en över stimulering av inflammation. Men när de
1: skriver piling här, den här frågan, undrar om då man menar då mekanisk peeling, ja. så här gamla sandkorn Ja, men jag finns ju sån här kemisk peeling också kan inte vissa av dem vara bra. Jag tänker att eh, de här eh, svaga vissa av de här svaga syrorna typ mandelsyra och sånt är inte det lite bra för rosacea. Mm. Är inte det lite antiinflammatoriskt? Ja, det där med syre det
0: är lite vanskligt för man har ju man har ju syre naturligt i huden så det är därför vi har ett ett lite lägre pH än neutralt. pH vi har ju pH 5,5 ungefär i huden. Och det här är ju på grund av att våra bakterier som vi har alltså vårt hudmikrobiom och de här bakterierna de producerar ju en, en mängd olika ämnen varav vissa av de här ämnena faktiskt är syror. Så en låg då syra är det väldigt många som kan hantera och som kan till och med ha positiv effekt för huden för de här syrorna kan ju även binda fukt till viss del. Men sen om man liksom overdo it, som att använda till exempel glykolsyra. Där, där har man problematiken med att glukos stimulerar då en speciell receptor som heter TRPV1. Och TRPV1 är egentligen samma receptor som chilipeppar stimulerar. Och det vill man ju absolut inte aktivera i rosacea hud till exempel. Så jag skulle nog säga att man får prova sig väldigt aktsamt fram att man kan testa någon produkt men gör det i pannan och inte då på kinder som oftast är mycket mer känsligt men just de här kemisk piling och kraftfulla syrorna som glukolsyra till exempel det ska man nog akta sig för om man har osasia
1: Sen en annan fråga här om laser och dermapen är någonting som används vid rosacea. Då skulle jag säga så här att laser kan man definitivt använda. Då tänker jag framförallt på kärlaser eller IPL och sånt där som är bra mot rådnaden som man uppkommer vid rosasia. Som Många gånger med de som har rosacea så är ju kärlen ganska vidgade. Och de kan man ju stänga med laser. Dermapenn som är en annan typ av behandling som man brukar säga bland ibland är mikronidling, att man har massa små, små, små hål i huden i syfte ofta att, så att stimulera kollagen och sånt där. Det skulle jag inte säga är någon som är en bra behandling så här, för mot rosatia eller någonting. Där får man nog kanske vara lite försiktig med. Mm. Men är klart är man i ett lugnt skede och vill ha mer ha en kollagenstimulering av andra skäl så så. Eh, så kan det säkert gå bra, men jag skulle inte rekommendera det som någon form av rosacea-behandling i alla fall.
0: Nej, absolut inte. Det är en där att, Lugnt, att, äh, fint. att försöka vara så
1: snäll mot huden som, som bara man ja, kan. Ja, men lite så faktiskt. Vi fokuserar ju mycket på rosacea. och Det är ju vanligast hos kvinnor, men faktum är att det är ganska många män också som får rosacea. Om vi pratar jag tänker så medicinska behandlingarna är väl ganska likartade alltså med liksom läkemedel och sånt. Men, men män och kvinnors hud skiljer sig ändå ganska mycket mm. åt skulle du rekommendera liksom olika typer av produkter om det är oavsett eller beroende på om det är en manlig eller kvinnlig rosacea-patient? Mm. Mm.
0: Nej det skulle jag inte utan det som man med hudvård när man tittar på skillnaden mellan manlig och kvinnlig hudvård. Då brukar det alltid vara dels olika parfym. Och där tycker jag man på rosacea ska man absolut välja på helt parfymfritt. Mm. Eh, och sen när man tittar på hudvård så väljer män ofta en mycket lättare hudvård. Eh, alltså en kanske en mer gelbaserad kräm och sådär. Eh, och det finns ju ofta, så tittar man på substanser då som vi har tittat på, de antiinflammatoriska, bisabolol mm. till exempel. Vi har pratat om esculin. Vi, vi eh, kan också prata om allantoin, mm. som är ett ämne som normalt sett kommer från vallört. Och det syntetiseras nu också. Man, man extraherar ju inte det från valllöt längre. Utan man syntetiserar det på ett labb. Men det är också mycket antiinflammatoriskt mm. Så att de här substanserna. Pantenol är också antiinflammatoriskt. Och det här är substans som normalt sett finns i den här typen av hudvård. För röd, känslig och, eller osasia-drabbad hud. Så jag skulle säga att... att eh, det är egentligen ingen skillnad med män och kvinnor vad man kan välja där. Men däremot kan man ju välja ett lättare alternativ alltså där det inte är så mycket oljefas. Och där får man alltså känna sig fram om man är man och inte vill ha det här lite mer fetas. För det, det är egentligen den största skillnaden mellan manlig och kvinnlig hud. Att män har lite mer sebumproduktion på grund av testosteronet. Och kvinnor har ofta lite torrigare hud. Och därför så väljer kvinnor ofta mer feta i krämer.
1: En, en del som mejlar här frågar ju faktiskt också om, om ett annat tillstånd som är besläktat med rosacea Som vi egentligen inte har berört så himla mycket ännu. Och det är ju det som heter perioral dermatit. Och man kan väl säga lite lätt eller lite kort rent då kliniskt så skiljer ju sig... Rosasian och periorala dermatiten ifrån varandra. Men de, de, är, väl, de är likartade ändå. Men eh, vid den periorala dermatiten så har man oftast mycket mera småprickar. Småprickigt utslag. Och som sitter då framförallt runt munnen. Perioral betyder just runt munnen. Eh, och den dermatiten, alltså hudutslagen och som sitter runt munnen. Ja, det kallas för perioral dermatit. Och de... Eh, de skiljer sig lite granna från rosasian. Framförallt då att de är ja, lite, mer, lite mindre och sen är de lokaliserade på ett annat ställe. Och sen får man faktiskt behandla dem lite, lite olika. Det är inte riktigt, alltså, jag tycker att periodal dermatithuden är ännu mer känslig än vad faktiskt rosasiahuden är ibland. Och använder man vissa av de salvor eller så här läkemedel i krämform som man kan förskriva till dem med rosasia, kan inte de med dermatit alltid ha- för det blir för mycket irritation. Va? Så att, ja, men det är, men det, det, som vi brukar säga- det är ett helt program, bara det. Ja, och vi tänkte ju att eh, avsnitt fyra- ska vi fokusera
0: på eh, PD, dermatit För där, där är det också intressant- det är, där ser man ju verkligen en koppling- till överanvändning av vissa hudvårdsprodukter- eh, där man kan trigga- perioddramatit och undvika egentligen det mesta när det gäller kosmetikprodukter. Mm,
1: mm. Håller med.
0: Det tar vi som sagt då avsnitt fyra. För avsnitt tre
1: ska det handla om solen. För vi har fått ja. så mycket
0: frågor. om ja, Nu efter sommaren att man börjar märka att man har fått lite pigmenteringsropningar och hyperpigmentering och sådär. Så, där. så mm. det Tänkte vi
1: lägga faktiskt mm. avsnitt tre på. Mm. Pigmentförändringar. Ja. Av, av Huvudsakligen egentligen då. Som vi säger kanske melasma, solfläckar och sånt där. Men vi ändå kommer att beröra lite grann de här eh, födelsmärken också. För att mm. ibland vet man ju inte vad som är vad riktigt. Nej
0: ja, exakt, exakt. Och vad kan man göra åt det? Finns mm. det någonting man kan göra åt det här? Eh, så det eh, fördjupar vi oss i avsnitt tre. Yes. Men du... Tills dess? Ja. Bye bye. Ja, ja det är så <laughs> himla härligt. Och då ska vi också säga att vi finns ju på sociala medier. Så moderna är vi. Jag heter johanna
1: Gillbro på Instagram. Och jag heter Dr. Petra-Hudlakare. Och sen så kan man mejla då frågor numera till vår mejl. Som heter då at
0: gmail.com eh, Och där kan man mejla in frågor. Man kan också mejla in eh, frågor där på Instagram. Så hoppas att vi hör från er. Och eh, vi ska också säga tack så hemskt mycket för all fantastiskt feedback som vi har ja, fått. verkligen. Vi är verkligen så glada. Så ses vi mm. nästa mm. gång. Det
1: gör vi. Ah, hej. Hej då.